0: E agora começamos o timeline, 10 horas e 5 minutinhos neste exato momento, 23 graus de temperatura de Porto Alegre, o céu está nublado e o timeline chega junto com o Iguatemi, Natal do Bem, Iguatemi, venha assim se encantar com um show de luzes e música diariamente às 8 horas da noite, tem 11 instituições que você pode doar direto pro Pix desta instituição, né qualquer uma delas, no site nataldobem.com.br ou direto lá no Iguatemi, nos totens. Das instituições bem bonitinhas que estão por lá. Assumos supermercados economia se faz com qualidade. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Também com a gente estão doces Guimarães, delícia a qualquer hora do dia. Acesse guimarães.ind.br, IND de indústria, tá? Men sexo e saúde, recupera a confiança e o prazer. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Congelamento de sêmen no hemocorde qualidade em criopreservação. Há 16 anos, tinta Zenner, conectada com as cores da sua vida e valorize o trabalho do servidor público Sintergues Boa Política Tem Nome. Uh, Davi, bom dia, como estamos? Tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, tudo bem, tudo bem. Cid Martins. É... Não sei se o Cid Martins está... Potter,
2: Davi, sim, ah, sim, tá sim, estamos aqui. Estamos Cid, é eu estou comando, o... tá? Certo. O Flávio, primeiro, bom dia, Davi, bom dia, Potter, bom dia aos nossos ouvintes do Timeline. O senhor Flávio Silva, presidente da Associação de Familiares das Vítimas, estava falando conosco agora, ele se retirou emocionado, precisou também ir, segundo outros familiares aqui, tomar uma água, ver se precisa de um atendimento médico. Estava acompanhado também, Davi e Potter, Paulo Carvalho, aquele outro pai de um menino, de um jovem que estava na Batiquís, que a gente entrevistou ontem. Inclusive, é uma das pessoas que foi até processadas após o Ministério Público é, entrar com uma representação em função de é, terem feito uma caricatura logo após o Ministério Público não ter denunciado algumas pessoas. Inclusive, um dos promotores vai estar presente aqui para depor hoje, Ricardo Losa, mais tarde. Pois bem, durante e retomando para os ouvintes do timeline, durante o depoimento de César Schirmer, que começou às 9 horas e 13 minutos, ele estava é, respondendo questões ainda do juiz presidente do Salão do Júri, Orlando Facini Neto, estava falando sobre questões de que o inquérito foi espetaculoso, inquérito policial, que faltou coragem, isenção, competência dos responsáveis pelo inquérito, destacou também que sempre houve insinuações contra ele sobre estar no júri e não como testemunha, já que ele foi arrolado pela defesa de Alessandro Spor, um dos sócios da bote mas também deveria estar não como testemunha e sim como réu. Schirmer disse que não fez nada que o pudesse comprometer. Depois, também ele se emocionou por dois momentos, quando recebeu uma ligação da ex-presidente Dilma Rousseff, que estava em uma viagem ao Chile, interrompendo a viagem, sobre a tragédia, e ao mencionar também que a cidade, na época, estava totalmente abalada. Logo depois, quando ele começou a falar sobre fiscalização... Perguntas, repito, do juiz presidente do Salão do Júri, Orlando Facine Neto. Estava falando sobre documentações da Boate Kiss de 2010, de 2009, de que houve fiscalizações, de que houve inclusive multas para a Boate neste momento. E nesta semana, o, pelo, pelo menos pela parte da manhã, David Potter foi o dia que mais a gente viu nessa parte da manhã, já que muitos familiares vinham para a tarde, estava um grupo muito grande de familiares aqui todos com as camisetas brancas, com os nomes dos filhos, dos parentes, com as fotos. Inclusive, o presidente eh, Flávio Silva, presidente da Associação de Familiares das Vítimas da Botquis, trouxe uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Quando o ex-prefeito ex -prefeito César Schirmer, hoje secretário de Planejamento de Porto Alegre, mencionou a questão da fiscalização, de que havia multa, todos, todos os familiares presentes se levantaram em sinal de protesto, e saíram do salão do júri. No caminho, uma das familiares, inclusive, passou mal e precisou de atendimento médico aqui mesmo, na estrutura montada pelo Tribunal de Justiça do Estado. Foi quando a gente pôde falar depois com Flávio Silva, presidente da Associação de Familiares, e com Paulo Carvalho, que veio de São Paulo para acompanhar o júri, lembrando que o filho dele, que conversou conosco, o Paulo Carvalho, ontem no Timeline, destacando que o filho... Apenas teria vindo para encontrar amigos é, gaúchos e foi na época em 2013, no dia 27 de janeiro, para a festa e acabou sendo uma das 242 vítimas. A situação agora aqui já mais calma, os familiares desceram, foram receber atendimento médico, o julgamento o, segue, o, hoje estamos no oitavo dia... É, Provável que seja o último dia de depoimentos nessa fase de instrução, que tem os depoimentos de testemunhas, vítimas e depois o interrogatório dos réus, segue falando o ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer. Se possível, a gente pode até ouvir um trecho e aí vocês é, me avisem quando puderem entrar Agora. de novo ou alguma questão. Vamos ouvir. Agora. Vamos lá.
1: Não, Augusto está sinalizando aqui que não, não, não vai dar para colocar o trecho, Potter. Acho que a gente ah, dê, deixa, deixa para depois, quando o Cid estiver é, no intervalo, tá. aí a gente dá Então, o um Cid,
0: vão aproveitar e fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, então aproveitar que está em intervalo também, e a gente faz um intervalo ah, é. e, ah, e já então, volta com mais. Novo,
2: é, mais uma vez até, eu peço desculpas aos ouvintes, Potter e Davi, e como a gente não pode ficar ali no salão do júri, houve toda essa questão, a é, informação que agora eu vim aqui enquanto o Augusto sinalizou, e não é uma questão técnica, é uma questão aqui de que houve é, uma intervalo, interrupção, é. sim, do júri. É, intervalo tá. em função de toda a situação que ocorreu.
0: Vamos aproveitar e também fazer um intervalo. Já voltamos com o Timeline.
3: Clinical Fameno informa. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a Clínica Men está atendendo normalmente com um serviço essencial. Estamos seguindo o
0: rigoroso protocolo para proteger você. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clínicaalfamen.com.br. Equipe do Dr.
3: Thomas. Alfamen. Sexo é saúde. Responsabilidade Técnico Cris Greco. Cremers 34952. O Iguatemi convida você a viver um Natal do bem. Venha nos visitar e se encantar com a super árvore de Natal, brincar na roda gigante, encontrar o Papai Noel e conhecer o trabalho de 11 instituições e projetos sociais que fazem o bem. Para saber mais, acesse www.nataldobemiguatemi.com.br Visite o Iguatemi e descubra como fazer parte dessa corrente do bem. Ah, não esqueça da máscara, tá? A Super
0: Black Week Unimed foi prorrogada sim, essa é mais uma grande oportunidade para sua empresa ou MEI, colaboradores e sua família de contar com todo o nosso cuidado são 50% de desconto nas três primeiras mensalidades com um ano de prontofone e SOS Unimed grátis, tudo isso sem taxa de inscrição acesse unimedpoa.com.br e garanta agora mesmo a melhor condição do ano, Unimed Porto Alegre cuidar de você, esse é o plano
1: Papai, por que tu gosta do Natal?
4: Ah, filha, é porque é o nascimento do menino Jesus.
3: Porque vocês adoram.
2: E porque eu me lembro da minha infância. E de tudo que meus pais faziam para deixar eu e meus irmãos felizes.
3: Eu também, papai. Também o quê,
4: filhinha?
1: Também vou gostar do Natal a minha vida inteira.
4: Ah... Me dá um abraço aqui, meu amor.
1: A magia do Natal vive dentro de nós. Grupo Zafari.
5: E se o telhado do seu aviário ou confinamento durasse sete vezes mais? A Brastelha tem uma novidade para você. Magnelis, um produto desenvolvido para ambientes com amônia que é sete vezes mais duradouro do que revestimentos de aluzinco padrão e três
0: vezes mais resistente do que o aço galvanizado. Escolha proteção contra
5: desgastes de longo prazo. Escolha Brastelha. Mais informações, ligue.
2: 54 -3 521 4000
0: de 8 a 11 de dezembro, o Mega Feirão Multimarcas Kaizen Car Center vai trazer o seu novo carro, com preços imbatíveis e bônus de R$ 1.500 na negociação. Conquiste seu seminovo multimarca com muitas vantagens no Mega Feirão Kaizen Car Center. Não esqueça: de 8 a 11 de dezembro, os melhores seminovos estarão na Kaizen Car Center. Edu Chaves 330, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
3: No fim de semana, antes de botar as pernas pro alto, coloque as garrafas vazias e vasilhames de cabeça para baixo. Não deixe água parada. Combata o mosquito todo dia. Coloque na sua rotina. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
0: Estamos de volta, 10 horas e 15 minutinhos, quarta-feira, 8 de dezembro de 2021. A temperatura em Porto Alegre agora é de 23 graus, 10 e 15. Uh, a gente está acompanhando o julgamento da hoje, importante, né? Uh, depoimento do ex-prefeito César Schirmer. Deixo te perguntar uma coisa, Cid Martins, que está no foro. Quanto tempo de intervalo imaginas?
2: O juiz deu um intervalo, uma pausa pequena, Eu deixa até me interar do fato aqui, só um momento. É Tempo para café, apenas um tempo para o café, ele não estipulou o tempo, uh, a gente veio perguntar aqui para os assessores do Geralmente, Tribunal Geralmente, quanto é esse tempo de
0: café, Adcide?
2: Dez minutos, no máximo, apenas para que a situação é, ficasse ah. um pouco mais tranquila depois do fato que ocorreu Beleza. o Potter e Davi.
0: Tua tá, linha vai ficar aberta, Cid, no momento que recomeçar tu nos avisa, tá? Que a gente entra com áudio imediatamente, certinho? Com certeza, a gente aciona assim que recomeçar. Perfeito. A gente está de volta, tá de volta junto com o Iguatemi, nataldobemiguatemi.com.br o jeito de você ajudar 11 instituições de, diversos, uh, de diversas ajudas para outras pessoas. Você entra direto no Pix, quem estiver passando pelo Iguatemi vai lá, abre o Pix direto no banco e já dou a quantia que quiser. E quem estiver em casa é só entrar em nataldobem.com.br. Natal do Bem Iguatemi.com.br Também com a gente Assum Supermercados Quem acessar Assum.com.br Fazer as suas compras pelo site Vai receber na primeira entrada lá Na primeira entrega De graça em casa tá? É só colocar o promo code Meu pr primeiro pedido Repetindo o site Assum.com.br Economia se faz com qualidade Também dá para comprar na internet E retirar numa loja mais próxima Uh, também com a gente Fiat, bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo consulte as condições em ofertas.fiat.com.br no trânsito sua responsabilidade salva vidas a gente muda o Jazz agora com tintas Renner conectada com as cores da sua vida e valorize o trabalho do servidor público Sintergs, boa política tem nome Davi Coimbra
1: sabe que a Lisiela Zanquetim que é gremista estava é, no intervalo aqui eu, eu não vi porque eu estava escrevendo Uh, no, não a ouvi mas me perguntando sobre o Douglas Costa né? e o, o que se sabe é que o Douglas Costa tinha pedido licença uh, de um dia ou dois para ir, ir fazer sua festa de casamento no no, 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 no Rio de Janeiro uh, no Copacabana Palace, Copa, Copacabana Palace né? e o Grêmio não o que, o que o Grêmio fez muito certo, porque o Grêmio tem uma decisão, super decisão, né, na, na quinta-feira, e não liberou, ele ficou bravo, tirou o Grêmio da, das suas redes sociais, aquela coisa toda. Né? E eu, eu, tudo bem, isso é uma questão esportiva, mas o que eu fico pensando é como as pessoas casam hoje em dia, assim. Como, como as festas de casamento, o Douglas Costa já tinha casado. Eu pensei, não, já fez a festa de casamento. Agora ele vai fazer uma nova festa de casamento. Ele é muito casadoiro o Douglas Costa. Mas não é só ele que é, que é casadoiro assim e que faz essas festas de casamento. Eu agora recentemente fui no casamento da Vitória, a, a sobrinha da Marcinha, e ele te, teve festas e mais festas, foi um querb praticamente. Teve é, duas festas de casamento, ou casamento em si Uma recepção E eu sei que muitas pessoas estão fazendo isso pessoas estão fazendo casamentos fora do Brasil Em outros estados é, Fazendo grandes cerimônias né? e, e, eu, e, e eu tenho uma impressão, Potter De que uhum. tudo isso que está acontecendo essa, 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 assim, essa, essa renovação das festas de casamento E mais do que isso a valorização delas por causa das redes sociais. Porque daí depois elas vão na, no, no Instagram e postam aquela foto, aquelas fotos da, da festa e botam assim, a celebração do amor, né? o dia do sim e tal. E vão, e vão postando aquelas fotos e, 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 e aquilo não fica só no dia do casamento ou no, nos dias seguintes, não. Porque depois tu tem... É, dois meses que estamos casados Seis meses que estamos casados Oito meses que estamos casados E sempre tem material para colocar no Instagram
4: é,
0: tem é. razão Tem razão, é. tem razão o... o Douglas Costa já casou na, na, no Caribe, né? Isso, e, é, Isso e... Já não é o suficiente, me diz É, já não é o suficiente né? É, muita pressão, né, Davi? Muita pressão para cada sociedade impõe né? Aliás, deixa eu mandar beijo para dois, dois noivos, né? Que agora são casados só estive num casamento na, na Praia da Barra, a famosa Barrinha, lá em Garopaba, tá neste final de semana. Aham. Então, mandar um beijo pra noiva, agora, né, esposa, digamos assim, né, a, a, a Fernanda, e também o, o nosso querido Bucha, como é chamado ele, uh, que agora também é casado, um homem casado, esposo, e fizeram uma festa muito emocionante na beira da praia. Na, na verdade, a, o casamento, o casório, foi no meio da, na, na beira da praia, e depois ah, numa casa foi a festa e foi muito bonita a festa. Muito legal. Sim, tarde, não, né? os, bonito, bonito. os
1: casamentos são bonitos e são, e são cerimônias feitas para emocionar as pessoas. As pessoas eu emociono,
0: chorar, eu choro sempre. Né? Choro
1: sempre. É, é incrível.
4: Uhum. E, Teve um
0: momento e... muito bonito que aconteceu, né? para quem conhece lá o, 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 a Praia da Barra, a Barrinha, bem na direita dela, no canto sul, digamos assim, tem umas pedras, e nessas pedras foi um casamento. Foi o casamento, né? E aí a entrada das pedras é cerca de 100 metros de distância, assim, na, pela areia. Caminha pela areia, caminha uns 100 metros e chega nessas pedras, né? A última entrada. E aí, a noiva apontou lá a 100 metros e eu estava olhando exatamente a cara do bucho e na hora que ela apontou, ele... ele despencou. É despencou. É? Ali tu vê que é amor puro, entende? Ali tu É vê amor. Que... É... É a... e, amor. Tem também,
1: e tem também a emoção da cerimônia, né? Tem, tem toda aquela coisa, né? E a... a... A, a, aquelas roupas, aquela coisa e os padrinhos, né, por exemplo padrinhos, tá, antes os padrinhos eram, eram dois de um, de, do noivo e dois da noiva, agora tem uma legião de padrinhos, em geral às vezes todos vestidos da mesma forma
0: isso né? aí.
1: então tem, tem toda um, uma, uma, uma renovação da festa de casamento, né que é, um, que é uma coisa incrível é eu, eu o, o, o estamos indo para o intervalo, não?
0: Vamos fazer mais um pra gente depois ter o depoimento inteiro.
1: Ah, tá bem, tá bem. Então vamos, vamos, vamos pro intervalo, depois a gente continua. Mas eu tô impressionado com a valorização das festas de casamento, Potter.
0: eu Por que tô um caso com a Marcinha ali, numa festa. Ah,
1: numa, uma festa dessa eu
0: não tenho, não tenho recursos. Mas a gente soma, deixa eu fazer uma vaquinha pra ti. Não tem recursos pra fazer Se a gente fizer uma vaquinha do isso. casa, caso. Então caso. tá, então fechado. Se vocês pagarem, é o caso. 10 horas e 22 minutinhos, a gente vai para mais um intervalo. Hoje é quarta-feira, 8 de dezembro de 2021. A temperatura agora é de 22 graus, o céu está nublado. A gente volta e a gente vai direto lá para o fórum central aqui de Porto Alegre né para acompanhar o julgamento da Kiss, porque hoje está falando o então prefeito de Santa Maria na época da tragédia da Kiss, 2003, César Schimmer. A gente já volta.
5: Enquanto o serviço público se mostra fundamental na luta contra o coronavírus, os servidores
0: do Estado só acumulam perdas. Sete anos sem reposição da inflação, com mais de 50% de redução no poder de compra. Chega! O
5: governador Eduardo Leite tem o dever de valorizar os servidores públicos com reposição de perdas inflacionárias e plano de carreira. Basta de retrocessos. Campanha
0: do Sintergues, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul.
5: Se você é sexualmente ativo, não deixe de fazer a testagem para o HIV, sífilis e hepatites virais pelo menos uma vez ao ano. O teste é seguro, rápido e gratuito e está disponível nas unidades básicas de saúde. Além de não precisar de requisição médica, o resultado sai em 30 minutos. Acesse observatório e saiba mais. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Hashtag Teste Sempre.
3: Em 2021, o BRDE esteve presente nos desafios e nas grandes conquistas econômicas da região sul. Além de apoiar diferentes setores, foi parceiro de pequenos e médios empresários para superar a crise. Inovou e criou programas em prol das mulheres e dos jovens. Investiu ainda mais em energias renováveis e apoiou projetos de sustentabilidade, como no caso da preservação do bioma pampa. Agora é fazer um 2022 ainda melhor. BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. Nas ruas. Chegou a Direção Premiada 99, são dois milhões de reais em prêmios para você. Participe, consulte o regulamento no site. Segue o trânsito ainda lento, ali pela 118, em razão de uma carreta que acabou caindo no viaduto ali com a 020, viu? Trânsito é mais carregado, então tanto na 118 quanto na 020, no local do acidente. Chegou a Direção Premiada 99, são 2 milhões de reais em prêmios para você. Participe, consulte o regulamento no site. Encantos programação completa em prefeitura.poa.br barra Natal dos Encantos. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. A RGE é uma empresa que pensa no futuro. Por isso, investe em soluções inteligentes e cria valor que compartilha com a sociedade, tornando a vida das pessoas mais segura, saudável e próspera. Sim, a RGE acredita em um modelo mais sustentável de produzir e consumir energia. Saiba mais sobre a nossa agenda ESG em www.rge. RG rs.com.br RGE, uma empresa do grupo cpfl energia
0: o gaúcho sports bar voltou a ser o ponto de encontro dos apaixonados por esportes e hoje quarta-feira a partir das 5 e meia da tarde o hoje nos esportes será transmitido direto do bar vem acompanhar o programa com a gente e ainda se deliciar com um cardápio exclusivo estamos
3: te esperando parceiros do gaúcho Esportes bar Ponto .com e, claro, empreendimento tornaque. Realização Rádio Gaúcha.
0: Estamos de volta às 10 horas 26 minutos. Uh, continua com a temperatura de 22 graus agora. Céu nublado em Porto Alegre. A gente está acompanhando lá do Foro com o Cid Martins. O julgamento está aqui Hoje, um depoimento bem importante que já começou, tem uma pausa e agora seguirá do então prefeito, né na época. Da tragédia da Batquiz de Santa Maria, prefeito na, na época César Schimmer. Uh, Cid Martins, voltamos contigo. Como está a situação agora aí?
1: Acho que Cid está tá, tá fazendo lanche também.
0: Ou está lá dentro, né? Está é, lá dentro. Tá lá dentro. Não tá, Augusto, não tá a gente já tem algum som? Falar. Então tá, vamos lá direto com o som.
2: Potter Davi? Ah, Potter Davi? Então? Cid, recomeçou, Oi. né? Potter? Recomeçou, Pode falar, né? Cid. Ah, sim, isso. É, deu problema de conexão. Isso, isso. Deu um problema...
0: É...
5: Continua com o problema de
2: conexão. Tá, foi o seguinte, vamos direto para o som lá. Uh,
5: naquele ponto, naquele local, naquele edifício, vamos dizer assim.
4: Se o senhor me permitir, só vou consultar aqui. Uh, o primeiro alvará emitido foi no dia 22 de 8 de 2009, portanto... Esse é o primeiro documento oficial até então.
5: Que é o dos bombeiros, né?
4: Exatamente. Então, certo. no dia 22 de de 2009, foi emitido Alvará de Prevenção e Proteção contra
5: Incêndio, aquele que eu li. Certo. O que eu quero estipular, e aqui eu lhe pergunto, mas o, o, quem a gente está informando são os jurados, tá? Então, por isso que é eu estou questionando do senhor o seguinte. Fica claro que o que diz respeito a bombeiros e o senhor falou que são eles, na sua visão, os responsáveis pela, pela parte de segurança, isso foi encaminhado então pelos proprietários lá na abertura da casa. Está de acordo com isso que eu estou lhe dizendo, né? Mas Sim. aí existe esse alvará de abril de 2010, ele tem uma tramitação anterior a abril de 2010. O senhor sabe se quem encaminhou esse alvará de localização também foram os proprietários? Esses antigos proprietários? porque isso vai ter repercussão também nas questões posteriores, aquilo que diz respeito eu, ao Alessandro ou não.
4: Eu, eu penso que sim, eu não tenho certeza, doutor, mas certo. eu acho que daria para olhar na na assinatura dos Alvaraz, ali que eu tenho aqui. Não, Não,
5: não eu, a gente não precisa, nem quero que o senhor precisa, porque até se o senhor não, não conseguir responder sem a, a observância dos, das anotações, não tem problema, porque isso além de fazer muito tempo... São coisas que o senhor teve conhecimento depois, né? É só
4: porque eu quero ser preciso. Claro, então, por isso eu consulto entendo. aqui mais. Tá,
5: eu entendo. Fique à mas vontade. assim, há, há, um, há um lapso de tramitação dentro da Prefeitura até abril de 2010 para a liberação do, do, desse Alvará, né?
4: Na verdade, doutor, do dia, do dia 22 de 8 até o dia 10 de 1, que foi entregue o último documento. Certo. E nesse, e nesse período a, a boate foi. Foi fiscalizada várias vezes, como já disse e foi autuada neste período de seis, cinco meses os documentos não haviam sido entregues, só tá. parcialmente
5: então me ajude com uma coisa, o senhor vem aqui é, e desculpe se, não sei se o senhor aceita isso, mas eu vou, vou, vou colocar dessa maneira aqui o senhor é a prefeitura naquele momento tá, então sempre eu vou lhe perguntar a uh, prefeitura mais ou menos, não dizendo que isso é a atribuição do prefeito, mas da, da, da doente? Eu prefiro,
4: eu prefiro que o senhor separe, doutor, porque tá,
5: tá bem. não mas é vai dizer... parecer
4: que eu sou Luiz XIV, não, é, o é, Estado é. sou eu, não sou. Tá bem. Prefeitura mas, mas... é uma entidade e tem pessoas com responsabilidades diferenciadas. Certo.
5: Então, me diga se essas autuações, se essas eh, dificuldades de resolução desses eh, documentos, eh, eles acontecem até a liberação do Alvará, né? e eles dizem respeito a quem está apresentando essa documentação naquele momento. Sim. Certo. Para obter esse alvará de localização, não sei se o senhor chegou a dizer todos, mas uh, é o alvará sanitário, bombeiros, laudo de isolamento acústico, estudo de impacto de vizinhança, certidão de zoneamento e uso do solo urbano e consulta popular, tá? Mas, especificamente, tá? Uh, o que que seria esse laudo de isolamento acústico, o senhor saberia? Se sabe, uh, nos ajude. Se não sabe, não tem problema. Eu tenho ele aqui, posso até ler o que, O primeiro que. E a data, por favor, se o senhor puder.
4: 22 de dezembro de 2009. Certo. É, o que, que diz? Esse, esse, o, laudo, o laudo técnico de isolamento acústico. Esse é um documento entregue pela.. Pelo engenheiro. Enfim, bom. Você é? pode
5: dizer o nome, por favor?
4: Que tem a RT aqui, é Tiago Flores Muti. Certo. O que, que diz aqui? Explicações técnicas preliminares. Então, elenca aqui... Não, não. Prefeito. Oh, desculpe. Equipamentos empregados, medições no interior da edificação, procedimento de medições... Sr.
5: César, só Conclusão. então para a gente uh, ir e tentar otimizar o tempo. Aí, então, esse levantamento acústico é entregue uh, como parte da documentação para o o avarado de localização há um engenheiro e um e um ART, uma responsabilidade técnica por esse Sim, por esse engenheiro. lado certo para deixar essa questão bem bem marcada então esse cidadão até prestou depoimento aqui vou, vou, vou seguindo uh, só me diga eu não quero entrar no bojo ou na nas nos detalhes da questão porque isso além de longo e, 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 enfim, e, e extenso e complexo, é, demanda uma série de discussões. O tá? que eu quero lhe perguntar é assim. O senhor tomou conhecimento de, um, de apontamentos feitos por um, por um funcionário da prefeitura, de nome Escobar, é, e que ele fazia, fazia lá 29 apontamentos sobre a documentação né, entregue. Para mim aqui, basta que o senhor me diga, se essa documentação foi entregue pelos antigos proprietários, se ela é uma documentação de 2009, ou se é uma documentação entregue depois do Alvará, de, de localização.
4: Eu, eu penso, tenho convicção até, que foi entregue antes. Antes. Antes de qualquer coisa lá. Certo. Da, antes da... Também não tenho bem certeza, mas...
5: É, o senhor, o senhor Cerdamento... lembra... 2009. Tá. Isso, então, dos proprietários anteriores. Eu estou identificando isso para não entrar em discussões de coisas que são dos proprietários anteriores. Quer dizer que não dizem respeito. O que for além de 2010, de abril de 2010, aí eu, eu identifico isso ao senhor. Tá. Tá. É... em abril de 2010, quando sai o alvará de localização, ele, ao mesmo tempo, incorpora, ele é uma espécie de... Ele, quando ele é expedido, ele subentende que o PPCI está correto? Que está, está concedido? Sem dúvida. Ele du... não é concedido sem o alvará. Se eu tiver... Sem o alvará dos bombeiros. bombeiros. Ah. Se eu tiver no quadro da parede um alvará de localização, está subentendido que a Prefeitura... É, recebeu o PPCI, o alvará do PPCI. Sim. Certo. Uh, a
4: Prefeitura, quando recebe... Porque, desculpe, o documento certo. visível, Prefeito de Fiscalização, é o alvará de localização. Sim. Esse é o documento que coloca na... Sim, por isso, que, por isso até essa questão, a gente faz aqueles quadrinhos, né? Porque é... isso é uma exigência prévia ao alvará de localização, essas, Sim. essas licenças de alvará que fiz referência.
5: É... Mas, quando eu tenho o alvará de localização e tenho esse pressuposto do, do PPCI, eu, eu lhe pergunto, a prefeitura, como ente público, né? como ente de fiscalização, ela, ela fiscaliza os bombeiros para saber se os bombeiros fizeram corretamente o seu trabalho ou o alvará apresentado pelo proprietário, lá no caso os proprietários da época, servem para a prefeitura como um atestado. O senhor falou, né? Isso tem fé pública para a prefeitura?
4: Para Prefe... a prefeitura tem. Eu... Aliás, se me permitir, eu... eu vou ler aqui mais um, um minutinho do seu tempo. É...
2: Lembrando, Potter e Davi, ouvintes, que César Schirmer responde Enquanto a questões da defesa de Elissandro Spor. Né? Advogado Jader Marques. Falando e, sobre a questão do documento pro, de localização do, doutor, emitido pelos bombeiros doutor, antes doutor... da boate ser vendida pelos antigos donos para o réu Elissandro Spor. Segundo o prefeito César Schirmer, na época, prefeito de Santa Maria.
4: O que, que aconteceu? Em 97, quando o Estado legislou sobre esse assunto, até então não tinha legislatura... A legislação sobre isso, ah, a legislação várias foi, foi explícita de quem era a competência relativamente às questões de incêndio, fiscalização de incêndio, essas questões todas. Inclusive extintor. Aí, o, na época, estou falando uma informação de 97, não era prefeito, não tinha nada a ver com, com esse assunto, o Corpo de Bombeiros foi à, à Prefeitura e pediu que a Prefeitura criasse o Fundo Rebom. Sim. E o Forro é Bom foi criado, uma lei de 97, em que, pelo qual destinava recursos para a, a questão de incêndio. Bom, depois dessa legislação, dessa legislação é, de 97, em 2010, eu fui procurado pelo comandante dos bombeiros e, me pedi, e disse, olha, prefeito, o problema é que esses recursos do fundo é a prefeitura que compra os equipamentos que nós pedimos e isso demora muito, porque as compras entram na, na vala comum da prefeitura. Aí eu disse, não, então vamos mudar a lei. E mandei para a Câmara uma lei de 2010. E que, faz, ela, pela lei, antes era a Prefeitura que comprava os equipamentos, pela nova lei, a, a, o Fundo Rebon passou a ser um fundo e eu passava o dinheiro para o Corpo de Bombeiros. Vou ler aqui. O Fundo Rebon fica vinculado à Secretaria Municipal de Finanças, a qual compete repassar os recursos do mesmo mensalmente até o dia 10 de cada mês, diretamente, a uma conta específica aberta em nome do Corpo de Bombeiros de Santa Maria, que realizará todos os atos necessários à administração, contabilidade, controle, movimentação e aplicação dos recursos financeiros. É, só para lhe dar uma ideia, entre 2010, que foi o ano da lei, a 2012... A prefeitura repassou 2 milhões e 11 mil reais para o Corpo de Bombeiros de Santa Maria. 2 milhões e 11 mil. Nos anos anteriores da lei, nos cinco anos anteriores, a prefeitura comprou em cinco anos o equivalente a 841 mil. Então eu repassei para o Corpo de Bombeiros três vezes mais em três anos do que a prefeitura havia comprado nos cinco anos anteriores. Pergunta, por que a prefeitura passaria dinheiro para os bombeiros se a competência era dela? Não, a competência era dos bombeiros. E ainda, como havia uma, talvez uma dúvida sobre esse assunto, sei lá, o meu antecessor, no decreto 32, que eu fiz referência, Exatamente. no artigo 8º, ele escreveu, está escrito aqui, eu estou lendo é de competência exclusiva do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, da Expedição de Alvarado, de Prevenção e Proteção contra Incêndio, Incêndio Licença, eh, licença Equivalente. Enfim. Certo. Então fica claro, não, seja entendo... pela lei municipal, pelo decreto, uhum. pela lei estadual, qual era a competência. A Prefeitura não examinava, recebia um documento e que em tese tinha fé pública, porque estava esse, escrito ali
5: e, e esse esse é o ponto central, uh, senhor Gilmer Pense uh, aqui com uh, o porquê dessa pergunta, né? Porque o senhor ou o senhor não, uh, os órgãos da prefeitura recebiam esse documento e davam ele por bom e valioso. Não havia uma nenhum tipo nem setor ou, ou pessoa ou quem quer que fizesse uma reavaliação desse PPC. Não, nem tinha. Não era cabível isso.
4: Doutor, não tinha nem gente qualificada para isso. Certo. Isso é um assunto é. muito técnico.
5: Certo, porque uh, isso é o objeto da acusação em relação a Elisandro. O senhor entende por que, que eu estou caminhando nesse sentido. Uh, uh, em abril, portanto, a bote estava regular, como o senhor já falou. Uh, o... o coronel Gerson, que esteve aqui ontem, representante dos bombeiros, ele... Eu apresentei a ele, e, e faço isso ao senhor agora, a leitura, de uma, de uma lei, 3301 de 91, a famosa leizinha municipal, que é tratada aqui no, no processo, uma leizinha municipal. Uh, e ela diz assim, uh, senhor Chirmeró, ela diz, artigo 2 compete à prefeitura municipal, vírgula, através do quarto grupamento de incêndio, e eu perguntei
4: ao senhor Gerson... Desculpe, então, o quarto grupamento de incêndio é o destacamento do Corpo de Bombeiros de Santa Maria.
5: Eu perguntei ao senhor Gerson, então, uh, afinal, compete a prefeitura, mas compete a prefeitura por meio dos bombeiros, né? E ele ficou meio assim, ah, não sei, isso aí é por convênio, eu ele estava mais acima, não estava diretamente, mas o senhor está falando agora do Funrebon. e aí eu lhe pergunto... Como é que era esta relação entre prefeitura e bombeiros no aspecto fiscalizatório? Havia uma espécie de gabinete comum, uma espécie de troca de informações, ou a prefeitura se sentia representada pelos bombeiros nesse trabalho? Os bombeiros vão lá, fazem a fiscalização e a prefeitura dá isso por valioso.
4: Bom, eu vou tentar repetir o que eu disse ao, ao doutor Orlando.
5: Não, não é repetição, é no, é no nível da prefeitura.
4: Não, mas eu quero explicar. Deu, tá a Constituição de 89 dizia que a competência era dos bombeiros, relativamente a esse assunto de incêndio. E até 97 houve um vácuo legislativo, não, o Estado não regulamentou a lei. Neste período, não só a Prefeitura de Santa Maria, várias prefeituras no Rio Grande do Sul elaboraram legislações relativamente a incêndio. Hum. Mas, em 97, o Estado supriu essa lacuna fez várias leis e vários decretos, editou diferentes normas técnicas, sim. e a própria prefeitura, eu acabei de ler, houve um decreto do prefeito dizendo: "Este assunto compete exclusivamente ao Corpo de Bombeiros". Então, quando a prefeitura recebia esse documento, aquilo tinha fé pública em tese?
5: Isso sim, mas Não se tinha. o senhor perceber aqui, ó, e é aí por isso que eu estou lhe chamando a atenção para isso aqui, aqui diz: esse, esse, essa legislação ela é usada contra o Elisandro, porque ele colocou espumas na boate. E eu preciso saber quem é que deveria dizer a ele que não colocasse, ou que atentasse para isso. Então, por isso eu estou lhe perguntando. Compete à Prefeitura de Santa Maria, através do quarto agrupamento com, com, é, de incêndio, estudar, analisar, exigir e fiscalizar todo o sistema de prevenção e proteção contra incêndio, conforme estabelecido essa nova. Isso aqui é de 91 e o senhor está licitando uma legislação posterior estadual. Os senhores, trabalhavam com a revogação dessa, dessa legislação municipal a partir da estadual?
4: Doutor, é, o, senhor, o senhor é um bom jurista, um jurista altamente conceituado, sabe que na hierarquia das leis, lei estadual é mais que lei municipal. Então, nós, não eu, porque Sim. eu nunca tratei desse assunto. Sim. Mas ah, como, como veio uma lei estadual regulamentando a, a Constituição Estadual de 97 para a Prefeitura, inclusive tem um decreto que eu li, assunto corpo de bombeiros, fiscalização de incêndio, essas coisas todas uhum. eram, um respeito ao corpo de bombeiros. Aliás, eu li para o senhor, li sim, aqui sim, antes, sim, sim, sim. tem um dispositivo do Alvará que exigia que a boate apresentava notas de... de, de notas de... Distintor do incêndio, sem sim, sim. que apresentar. Sim, é o Então o que o a s... prefeitura não se
5: envolvia nesse assunto. Eu entendo. O que o senhor está dizendo a respeito de vácuo legislativo, e, e o, o coronel Gerson também falou da, da confusão legislativa, da dificuldade de trabalhar com esse mas essa Desculpe interromper, mas essa confusão ela foi suprida pela
4: regulamentação estadual de 97.
5: É, mas ela não foi entendida por todos da mesma forma, na medida em que ele, como bombeiro, rechaça aquilo que o senhor afirma como prefeito. O senhor imagina como é que fica um empresário nessa condição. Eu não sei, eu não viu o depoimento. Exato. Então, eu vou adiante para lhe perguntar sobre a atuação de alguns agentes da Prefeitura, e aí talvez até lhe dar a oportunidade de esclarecer algumas coisas trazidas, especialmente no inquérito. Né? É, há um relato nos autos de um fiscal da Prefeitura, isso foi muito batido no inquérito policial, os delegados trabalharam muito isso, um, um fiscal, Ricardo Bieri, e ele teria advertido o secretário Miguel Passini, para a formação de uma força-tarefa em novembro de 2012, para o que ele queria, né? segundo ele, o, era preciso atuar mais fortemente na fiscalização das casas, dos estabelecimentos comerciais. O senhor tomou conhecimento disso? Isso realmente aconteceu? Havia essa necessidade? Eu li depois sobre isso. Você ficou sabendo hum. depois. Mas uh, o pouco que eu li
4: desses autos... É o único servidor que faz uma manifestação dessa natureza. Certo. E obviamente que não sei o que aconteceu, mas o secretário deve ter ouvido outros colegas da fiscalização e achou que não procedia.
5: E esse é o ponto da minha, da minha próxima pergunta. Havia ou não havia uma espécie de, vamos dizer assim, de morosidade ou de demora ou de dificuldade na fiscalização de, da, da prefeitura? Tantas vezes por questões estruturais, orçamentárias, enfim. Ou estava tudo em dia, estava tudo rápido, certinho?
4: Olha, doutor, qualquer instituição humana pode ter falhas, de diferentes naturezas, mas relativamente às questões da boate, é, eu não identifico nenhuma, nenhuma conduta na prefeitura ou de qualquer servidor que tenha contribuído para, para o incêndio, para tá o bem. evento, para tá. a tragédia. Tá. Isso que não há nexo causal sim. entre um e outro. O que houve, sim, é que estava vencido em processo de renovação, uhum. em processo de renovação, o varal sanitário, o varal sanitário cuida de, de higiene, sim. alimentação, essas sim, coisas sim. assim.
5: Bom, vou lhe perguntar também assim, uh, o senhor já falou do, 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 do senhor Beloyano Isorengo, né? Foi aquele que o senhor se referiu antes, que fez uma das intervenções na Bote. Uh, e aí, bom. Outras, outras eh, intervenções posteriores a abril de, de 2010, aí que tenham atingido o senhor Alessandro, o senhor tomou conhecimento de alguma vez ele ter deixado de, de fazer aquilo que foi solicitado, de ele ter se negado? O senhor sabe se em algum momento se cogitou o fechamento da Bote? Isso foi discutido de alguma forma, mesmo que o senhor tenha tomado conhecimento depois? Depois de 2015. Mil... 14? Desculpe, depois de 2010? É, de 2010 até o incêndio. O senhor sabe se houve alguma iniciativa da prefeitura para fechar a boate? Por algum motivo?
4: Eu, eu vou lhe ler outro dispositivo da lei, porque é relevante também. para, Obviamente o senhor deve conhecer, mas eu gostaria de, de ler aqui. Se me permitir um minuto.
2: Lembrando então, Davi Potter, ouvintes... Fala o ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer, está depondo desde 9 horas e 13 minutos. Depois de responder a questões do juiz Orlando Facine Neto, agora responde a questões da defesa, advogado Jader Marques, que defende réu Elisandro Sporco. inclusive arrolou César Schirmer como testemunha. Vamos ouvir.
4: Nos seguintes casos. São sete. Primeiro, caso haja informação restritiva do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar ao estabelecimento atividade licenciada pelo Poder Público Municipal e solicitação do referido órgão para que as atividades sejam suspensas.
5: O senhor sabe notícia de alguma dessa desse caso primeiro? Não. Tá.
4: Aliás, está nos autos que a Prefeitura não foi informada relativamente Sim. a esse assunto. Tem uma manifestação do Coronel Maia. É, segundo, caso haja informação restritiva da Secretaria municipal Município de Saúde, Diretoria de vigilância Sanitária, estabelecimento, atividade licenciada, com solicitação do Secretário Municipal de Saúde para que as atividades sejam suspensas. Caso as, terceiro, caso haja informação restritiva da Secretaria municipal Município de Proteção Ambiental, nos mesmos termos. É, quarto, pela fiscalização municipal no regular exercício do poder de polícia como medida preventiva, bem da higiene do sossego e da segurança pública. Quinto, quando o licenciado se negar a exibir o alvará de localização à autoridade competente. Quando o licenciado negar restringir ou o constrangeiro livre acesso das autoridades federais, municipais, competentes, ao exercício da atividade fiscalizadora, comprovadamente mediante documento testando os fatos ocorridos. Por solicitação da autoridade competente com fundamentação legal e prova dos motivos da solicitação. Então, nunca, em nenhum momento, houve qualquer manifestação de quem certo. quer que seja, no sentido de pedir a a, a cassação do, do, do Alvará de, de localização. Tá.
5: Esse aspecto de o, de o proprietário de um estabelecimento pedir à prefeitura a renovação de uma licença de operação, por exemplo, né? de haver uma demora uh, de alguns dos itens ali, o ambiental, por exemplo. O Alvará começa... A, há um processo de demora nesse, nessa concessão. O fato disso acontecer no interior da prefeitura, quer dizer, é algo que ela demora um pouco para... ...se desvencilhar do seu encargo. Isso provoca um ônus para o proprietário, por exemplo, o, o impedimento de funcionamento?
4: Se o proprietário requer a renovação e paga a taxa,
5: não. A prefeitura não pode impedi-lo de funcionar se ela própria está demorando, né? É isso que o senhor está dizendo. Exatamente. Tá. Eu vou me encaminhando aqui. O, o senhor, obviamente, tomou conhecimento de um inquérito civil... Uh, no Ministério Público, em relação específica ao vazamento de som, a perturbação é, de sossego das pessoas pelo vazamento de som na Botiquim. O senhor soube disso? Quando? Na época? Não. Não.
4: Desculpe ele, ele, avançar nesse assunto. <coughs> ah, o senhor deve estar falando do TAC, não é? É, eu quero até o ataque foi coloca... é feito entre, foi feito entre a, 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 o Ministério Público e a Boate. Sim. E o alvará de bombeiro também é uma relação entre o entre a Corpo de Bombeiros e a Boate. Sim. Em ambos a prefeitura não toma conhecimento.
5: Tá. É, esse é o ponto que eu queria que o senhor verificasse na memória. Se o senhor sabe da existência de dois inquéritos civis do Ministério Público, um especificamente para a Boate Kiss, Nessa questão sonora e outro é, em relação a várias casas noturnas, onde também o Ministério Público investigava a questão documental das casas, onde a Botkins também figurava. São dois inquéritos, portanto. Eu tomei, o saberia? Eu
4: tomei conhecimento depois de ambos. Ah, né? tá. Por tá. óbvio, mas deixa eu só falar sobre esse segundo inquérito. Na verdade, o senhor falou casa noturna. Não, era bares. Restaurantes. Era, né? era bares e restaurantes. Uhum. Não estava explícito ali que era a casa noturna. Então era bares e restaurantes. É, houve esse inquérito e eu não sei como terminou. Sinceramente, eu não me lembro disso.
5: O senhor sabe que a Botique estava nesse também mesmo sendo uma talvez um
4: estabelecimento um pouco diferente? Eu li uma eu li uma declaração dos depoimentos lá atrás está tá nos autos que, é, que que sobre esse assunto fui ler né que a que a Botique estava fechada no dia. Tinha alguma referência isso, assim? Isso.
5: Nesse, nesse inquérito da documentação, ela teria, alguém teria ido lá e ela estaria fechada, né? É, não funcionou naquele sim, dia. Sim, sim, exatamente. Então, posteriormente, o senhor conheceu a existência de dois. Mas, especificamente, o inquérito da, da, do TAC, porque termo de ajustamento de condutas houve em apenas um deles, tá? Especialmente em relação a esse que houve o TAC, o senhor sabe se ele começou como o proprietário antigo, Lá no, no, na, na, na abertura da casa, ou se ele começou com o Elisandro o início dele? Não sei, doutor. Não sabe, tá. Não sei. tá bom, não, não tem problema. Ah, mas naquilo que toca ao senhor, e que foi motivo de uma longa explanação, inclusive no, no relatório da polícia, é de que em 6 de setembro de 2011, o promotor Loza expede à Prefeitura de Santa Maria... Uma solicitação do alvará da boate, o alvará de funcionamento, licença de operação e tal. Ele, vai, ele manda ofícios, inclusive, para os bombeiros. E aí o senhor teria firmado um documento de resposta.
4: Não, doutor. Não procede. Eu ah. não firmei nada. Certo. Eu vou lhe explicar como é que funciona a prefeitura. Quando eu assumi, chamei meu chefe de gabinete e disse, olha, é muita correspondência para a prefeitura. Então, vamos separar aqui. Tudo aquilo que diga respeito a Tribunal de Contas, estadual ou federal, que diga respeito a Ministério Público, estadual ou federal, que diga respeito a Poder Judiciário, qualquer questão desta natureza, quando chegar uma correspondência, encaminha para a Procuradoria. Quando for questões de natureza administrativa, questões do dia a dia, encaminha para a Secretaria Competente. Pois bem. A prefeitura realmente recebeu esse ofício do doutor do Loza, não sei exatamente que dito aqui, e, e o chefe de gabinete encaminhou para a procuradoria. A procuradoria encaminhou para a Secretaria do Meio Ambiente, que respondeu o ofício, e, a, e o procurador adjunto, porque a procuradora estava em fé, o procurador adjunto respondeu ao, ao doutor ao, ao Loza: Eu não vi este ofício nem na entrada, nem na saída só estou querendo separar a prefeitura recebeu encaminhou para o setor competente o setor competente respondeu e a procuradora, procurador, era o adjunto encaminhou para o Ministério Público ah, o, eu, César Schirmer não tratava dessas questões exceto sim. quando a procuradora chegava em mim olha, tem um assunto aqui relevante e vou dizer mais o cuidado extremo que eu tinha, sim era com as manifestações do Tribunal de Contas. Por que razão? O meu antecessor teve durante três anos consecutivos as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do, do, do Estado. E em função disso, eu disse à minha procuradora, todos os assuntos do Tribunal de Contas eu quero tomar conhecimento prévio. Eu sou daqueles que acham que, ao contrário de muitos prefeitos, que acham que o, o Tribunal de Contas e o Ministério Público atrapalham, eu não. Eu acho que ajudam quando criticam, quando sugere, quando propõe, quando questionam. Eu, vou, eu, vou... eu recebi dezenas de questionamentos hum. do Ministério Público e todos eles respondidos eh, pela, pelo Ministério
5: Público e também do Tribunal de Contas. Tá, então, vou lhe dar a oportunidade de explicar, e aí o senhor disse que há muito tempo está com essas situações todas para serem explicadas, eu queria que o senhor explicasse, então, uma afirmação do delegado de polícia aqui no inquérito, onde ele disse que, em resposta a esse ofício, a Prefeitura Municipal junta a licença de operação respondendo que estava vencida desde 4 de março de 2011, lá para o TAC, né? lá para o inquérito civil onde tem o TAC. Diante de tais dados, indiscutivelmente, diz a polícia, uh, conclui-se que o senhor prefeito municipal tinha conhecimento dos problemas de licenciamento da boate.
4: Doutor, eu não quero me referir mais à, à polícia, tá porque obviamente é muito desagradável tá tudo que eu vivi nesse assunto. Agora eu vou lhe dizer, isto é absolutamente falso, é mais uma falsidade. Onde é que ele tirou que eu vi o ofício, que eu respondi o ofício? Isso não é verdade. Certo. Aliás, tem uma outra afirmação também da polícia, que é assim, no dia X, que eu não me lembro, ah, no mesmo dia, ele, aliás, assim, no dia 22 de não sei o quê, é, pagou a boa, pagou, pagou lá a... Enfim, a taxa que tinha pagado. E no mesmo dia, não diz o mesmo dia, dia 22, entregou lá um requerimento. Portanto, como é que pode entregar dois documentos no mesmo dia? Como se fosse isso errado. Você vai de manhã no banco, paga a taxa e de tarde vai lá na prefeitura. Está cheio de inconformidades. Esse inquérito foi direcionado para envolver a prefeitura. Tá, mas aí. aí isso foi que... uma fantasia do
5: delegado. Tá, mas aí eu quero que o senhor me ajude a esclarecer. Por que esse mesmo raciocínio ele acaba sendo feito em relação ao Elissandro? Porque a acusação, e ela muitas vezes veio por imprensa e por tudo, no sentido de que ele mantinha uma casa sem a documentação. Então, o senhor está informando aqui pela sua procuradoria, ou melhor, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugar. A procuradoria informa, a procuradoria informa, então, o promotor de que a licença está vencida. Ela diz isso.
4: Sim, e vou, e vou dar continuidade. Depois, tendo, tendo em vista a informação do Ministério Público, ou a boate por livre e espontânea vontade, ou por advertência da Prefeitura, eu não sei, eh, encaminhou, pagou a taxa e encaminhou o pedido de, de licença. Esse e, prefeito Santa Maria, Sandra Schimmer falando,
0: Cid Martins continua no fórum, a gente passa e direto para a gente... chamada geral com Antônio gente... Carlos Macedo.
4: E esta licença
5: que o senhor se refere estava em vigor. E o senhor sabe que, Efetivamente, já havia um pedido do Elisandro. Inclusive, isso aqui aconteceu porque ele estava insistindo com o promotor Loza. Ele disse ao promotor Loza: Eu estou com os documentos vencidos. O senhor me ajuda a pedir ao prefeito Schirmer e à prefeitura que façam essa documentação? E por isso mandaram um ofício para o senhor. Porque o, o promotor Loza disse: Ok, eu vou esperar essa documentação atrasada, solicitando ao prefeito. Então. Uh,